0: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
1: Blanco perfecto, momento adecuado para un atentado terrorista. Centenas de ciudadanos estadounidenses en un mismo lugar, fuera de su país, en un completo caos. En el aeropuerto de Kabul, donde miles de personas. Siguen intentando salir de Afganistán. Dos atacantes suicidas se hicieron estallar. Era una imagen que Joe Biden no quería ver. Una tragedia más para un país sumido en la crisis. El primer ataque fue justo en el acceso al aeropuerto, el segundo en un hotel cercano. El saldo hasta este momento es de por lo menos 110 muertos, entre ellos 13 militares estadounidenses. Los atentados fueron reivindicados por una escisión del Estado Islámico conocida como isis -K. El ataque era inminente. Todos conocían la amenaza, pero ni Estados Unidos ni los países que están colaborando en la evacuación fueron capaces de evitarlo. Apenas el martes, el presidente Joe Biden explicó que había un riesgo creciente de un atentado. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Estados Unidos el martes.
2: Entre más permanezcamos allí, aumenta el gran riesgo de un ataque del grupo terrorista
3: conocido como ISIS-K, una rama del ISIS en Afganistán, que es un enemigo de los talibanes.
1: Y por desgracia, poco más de dos semanas de que se cumplan 20 años del ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York, los terroristas consiguieron su objetivo. Desesperados por salir de Afganistán, cientos de personas intentaban pasar el control de seguridad de las tropas las tropas estadounidenses, a la entrada del aeropuerto de Kabul. Y en medio del desorden, un terrorista detonó su chaleco cargado de explosivos mientras era inspeccionado por los soldados. A dos kilómetros de distancia, un suicida también se hizo estallar, les decía, cerca de un hotel. Este atentado representa una enorme derrota para el presidente Biden, quien había intentado aminorar discursivamente el caos, el riesgo y la torpeza en la logística de retirada de Afganistán. Ayer por la tarde en conferencia de prensa después de solidarizarse con las víctimas, Biden lanzó una amenaza a los responsables del atentado. Esto dijo y así lo dijo.
3: A quienes realizaron el ataque y a quienes quieran dañar a los Estados Unidos, sepan esto, no perdonaremos... No olvidaremos, vamos a cazarlos y hacerlos pagar. Defenderé nuestros intereses y a nuestra población con todo lo que tengo.
1: Pese al enorme riesgo que supone, Biden dijo que seguirán adelante con la operación de evacuación. Vamos a
2: escucharlo. Y nuestros comandantes en el área que estuvieron allí hoy dejaron muy en claro
3: que podemos y debemos completar la misión y lo haremos. Eso es lo que ordené. No seremos manipulados por terroristas. No los dejaremos detener nuestra misión. Continuaremos con la evacuación.
1: Reafirmó que el grupo terrorista ISIS-CA no se saldrá con la suya y que la misión continuaría tal y como estuvo diseñada y pidió unos minutos de silencio, unos momentos de silencio por esta tragedia. Añadió que no hay evidencia para pensar que los talibanes están coludidos con el Estado Islámico de Afganistán y que se hacía responsable de lo ocurrido. Concluyó diciendo que el terrorismo es una metástasis en el mundo entero y que es el momento de acabar con una guerra de 20 años. Por su parte, Sabihullah Mujahid vocero de los talibanes, condenó los ataques. Señaló que ocurrieron en una zona en donde Estados Unidos es responsable de la seguridad precisamente por la evacuación que están llevando a cabo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, escribió en Twitter que observa con gran preocupación la situación en el aeropuerto de Kabul y que condena los horribles ataques terroristas. Y el primer ministro británico Boris Johnson, además de expresar sus condolencias, enfatizó que la evacuación continuará de la manera más eficiente que sea posible. Esto es parte de lo que dijo.
4: Enviamos
3: nuestras condolencias tanto a los Estados Unidos de América como a la población de Afganistán. Quiero subrayar que continuaremos con la operación.
1: En un segundo mensaje, Johnson recordó que el Reino Unido ha sacado a cerca de 15.000 personas de Afganistán y dijo que pese a la situación tan difícil que se vive en este momento, los talibanes parecen dispuestos a formar un gobierno incluyente. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ya tuiteó. Condeno firmemente los cobardes e inhumanos ataques al aeropuerto de Kabul. Es esencial hacer todo para garantizar la seguridad de la gente del aeropuerto. La comunidad internacional debe trabajar de cerca para evitar un resurgimiento del terrorismo en Afganistán y más allá. Justin Tudor. Primer ministro de Canadá se manifestó en el mismo sentido que Biden, Johnson y buena parte de la comunidad internacional dijo que van a buscar dialogar con los talibanes para poder seguir sacando gente. Vamos a escuchar a Trudeau.
3: Buscamos asegurar que continuaremos haciendo todo lo posible para atraer a decenas de miles de afganos con sus familias a Canadá.
2: Y para presionar
3: a los talibanes, para asegurar que la población podrá irse de Afganistán y venir a Canadá.
1: El secretario de Relaciones Exteriores lamentó los atentados, aseguró que la escalada de violencia vulnera aún más la situación desesperada de los civiles afganos. El mundo entero tiene los ojos puestos en Afganistán. Las decenas de muertos y heridos ahí están. Todavía es posible que antes del 31 de agosto, cuando las tropas de Estados Unidos ya deberán por completo abandonar el territorio afgano, haya incluso más atentados, porque el caos aumentó ya de por sí, atormentado aeropuerto de Kabul. Y pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, no puede descartarse de ningún modo que el terrorismo se desate en la región. Parece que el futuro de Afganistán será más oscuro y sangriento que su pasado. Esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha. Y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludo con mucho gusto a todos aquellos quienes recién nos sintonizan. Les damos la bienvenida a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Esto es Me Lo Dijo Adela, soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. En la mañanera, bueno, hubo mañanera sin presidente porque integrantes de la sección 7 de la CENTE, normalistas y también trabajadores de salud, lo retuvieron en su camioneta Prácticamente por dos horas no lo dejaron entrar al cuartel militar para llegar a la mañanera en la conferencia de prensa. Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas, aseguró que padres de familia, maestros y estudiantes están listos y dispuestos para regresar a clases presenciales este lunes. Esto a pesar de que la propia sección 7 de la CENTE me lo acaban de decir hace unos minutos afirman que no van a regresar a los salones porque no hay las condiciones para hacerlo.
4: Ya estamos preparados para las clases, para el inicio de las clases presenciales. Ha, ha habido muy buena disposición de padres de familia, de maestras y de maestros y que nosotros hemos trabajado para que las escuelas todas estén listas para iniciar con las clases presenciales en las 19.000 escuelas de Chiapas.
1: Vamos con mi compañero de nuevo, Paris Salazar. Él sí estuvo adentro del cuartel militar en la mañanera. Paris, ¿cómo estás? Buen día.
5: Buenos días, Adela, amigas, amigos de Aldo México, y este minutos antes de las cinco de la mañana, en una operación hormiga, es decir, una a uno, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la gente, llegaron a las afueras del cuartel militar de la séptima región militar en Tuxla Gutiérrez, y hasta las cinco cincuenta de la mañana, el presidente López Obrador arribó en su camioneta suburbana a estas instalaciones militares, sin embargo, este grupo de alrededor de 200 profesores y normalistas de Matumaxá limpió el ingreso, demandando una mesa de diálogo para establecer mejores condiciones de trabajo, así como garantías para el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto y también el aumento en el número de plazas para los normalistas y de Matumaxá. Los decentes amagaron al presidente López Obrador con no dejarlo pasar al cuartel y no se establecía esta mesa de diálogo. Y el mandatario federal les respondió que no aceptaban chantaje de ninguna organización y pidió respeto por, y que lo dejaran pasar, y así se podía establecer esta mesa de diálogo. Y es que los integrantes de la mayoría del equipo de López Obrador custodiaron la camioneta, quienes no se enfrentaron a en empujones con estos integrantes de la coordinadora. La camioneta estuvo detenida su marcha a unos 10 metros de este cuartel militar, y es que es por primera vez desde que inició su sección el presidente López Obrador no encabezó esta reunión del gabinete de seguridad de seis a siete de la mañana, ni tampoco encabezó la conferencia argentina. Como bien decía, fue el gobernador Rutilio Estandón, quien inició esta conferencia de prensa explicando que el presidente mantenía un diálogo con los manifestantes, y fue a las 8 de la mañana cuando el presidente López Obrador realizó una videollamada para enviar un mensaje en la conferencia argentina, en la que dijo que el presidente no sería rehén de ninguna organización ni de ningún grupo. También López Obrador pidió respeto y le dijo que no merecía este trato, ya que la de Cancelado la mal llamada reforma educativa. Aseguró que era un grupo pequeño de manifestantes y que decidió no utilizar la fuerza para no reprimir a nadie y que también se iba a mantener afuera como protesta porque el presidente no puede ser de nadie. Con este mensaje concluyó la conferencia matutina, donde la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de Defensa Nacional respondieron las preguntas de los medios de comunicación. Y fue a las ocho doce del día cuando el presidente López Obrador después de permanecer más de dos horas en su camioneta hizo una señal y avanzó para entrar a este cuartel ya cuando había concluido esta conferencia. Y bueno, el presidente en unos minutos más encabezará un evento de programa nacional de reconstrucción en San Cristóbal de las Casas Chiapas y a la una de la tarde tendrá un evento de inauguración de cuartel de la Guardia Nacional también en el municipio de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Adelante, este reporte que te tengo.
1: Pues vamos a estar muy atentos. Gracias, Paris. Buenos días. En nuestro conteo semanal de las palabras más usadas por el presidente en sus mañaneras de esta semana, el presidente dijo un total pues de casi 20 mil palabras, 19 mil 66 palabras. El jueves fue cuando más se, cuando más se extendió, eh, con 6.450 mil palabras. Gobierno. Ocupa el primer lugar con 57 menciones. Le sigue el uso del término nosotros con 36 menciones. Pueblo, como cada semana, se mantiene entre las más usadas con 32 32 menciones. Corrupción fue otra palabra eh, pues muy socorrida en la mañanera. 31 veces dinero, 30 veces. Entre las menos mencionadas destacamos el término adversarios que dijo seis ocasiones esta semana, hipocresía dos veces, hasta abajo eh, pues la, la, la palabra cáncer, desafuero, agricultores, con una mención cada una. En el caso de los personajes eh, presidenciales y expresidentes tenemos Vicente Fox, quien apareció tres veces, Felipe Calderón, ya saben, cuatro veces Salinas de Gortari pasó del primer lugar en la semana pasada al tercer lugar con eh, siete menciones. El segundo lugar lo tiene Ernesto Cedillo quien tuvo en esta ocasión ocho menciones, pero el gran ganador, Ricardo Anaya, ex excandidato presidencial, con diecisiete menciones. Y bueno, eh, cambiando de información, ya concluyó el recuento de votos para gobernador de Campeche. La documentación va a ser enviada ahora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que anuncie los resultados a más tardar el 14 de septiembre. Habla la magistrada de la Sala Superior, Janine Otalón. La toma de posesión es el 16 de septiembre, entonces a más tardar sería el 15 porque tenemos otras demandas que revisar en el tribunal, pero eh, a más tardar el 15 es la fecha límite y yo espero que lo podamos resolver. Y vamos ahora con mi compañero Daniel Magaña eh, a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque hay bloqueos en la Terminal 1. Dani, ¿cómo estás? Adelante. Muy
6: buenas, Adela. Muy buenos días. Efectivamente, esta situación, pues que ya se ha hecho, bueno, pues, costumbre está un bloqueo de pues, eh, algunos empleados que se encuentran en, en huelga y esto, pues, ha generado conflictos eh, vehiculares y también para las personas que se trasladan hacia la zona del aeropuerto, pues, un aviso a tiempo, salir con algunos minutos de anticipación porque, bueno, pues está cerrada esta incorporación hacia la zona de la Terminal 1, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyan algunos usuarios para poder llegar a tiempo, sobre todo a los vuelos programados aquí en la Terminal 1 del aeropuerto, también afectaciones viales en la zona del circuito interior el tramo de Boulevard Puerto Aéreo, así que, bueno, pues las personas que se trasladen esta mañana de viernes, tanto nublado aquí en la Ciudad de México, bueno, pues hay que hacerlo con tiempo, porque pues no se retirarán hasta tener una solución por parte de las autoridades y de esta manera, pues de esta manera nuevamente Adela, estas imágenes eh, también para las personas que nos escuchan en radio las personas que pues a bordo de vehículos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bueno pues tienen que llegar apoyados por los policías aquí para abordar alguno de los vuelos. Es el reporte Adela vamos a continuar atentos, muy buen día
1: Bueno, estamos en contacto muchas gracias, en más información México vive un momento histórico en la participación política de las mujeres pero falta todavía por hacer esta es la premisa con la que se inauguró el primer encuentro de gobernadoras diputadas y alcaldesas electas presidido por el instituto nacional de las mujeres esto dije nadine gasman titular de in mujeres y también vamos a escuchar a la jefa de gobierno claudia sheinbaum y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez.
7: Una cifra histórica
4: de
8: mujeres en cargos de elección popular son la recompensa de una lucha de casi dos siglos de muchas mujeres del
4: movimiento
1: feminista y en el panorama general de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó ayer 20.633 nuevos contagios. Esto hace un total de 3.291.761 casos confirmados. Se registraron además 835 nuevos decesos, con lo que el número de fallecidos hasta ahora Proporcionado por la Secretaría de Salud es de 256.287 personas. En el comparativo semanal, las cifras de nuevos casos y de muertes presentaron una disminución respecto a la semana pasada. En los contagios hubo una reducción del 10.3%, esto comparado con los 23.000 casos registrados el jueves pasado. En tanto, las muertes disminuyeron 1.8% en relación con los 850 fallecimientos de hace una semana. En los datos de vacunación, eh, antier se aplicaron 755.015 dosis, con lo que suman 82.6 millones de vacunas aplicadas de las 97.4 millones de que han llegado a nuestro país, 56.9 millones de personas han recibido por lo menos una dosis. Hay 14.6 millones de vacunas, sin embargo, que siguen o sin ser aplicadas o, como dicen las autoridades, sin ser registradas en el sistema como ya usadas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó ya el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm. La Comisión de Autorización Sanitaria certificó que la vacuna cumple con los requisitos de calidad, de seguridad y eficacia necesarios para ser aplicados en personas mayores de 18 años. Y esta es una buena noticia. Ya localizaron a la bebé que robaron de un hospital en Zapopan, en Jalisco esta menor fue encontrada en la colonia Arcos de Zapopan y de acuerdo con la Fiscalía del Estado pues van a continuar las investigaciones para detener a la responsable habla Gerardo Solís fiscal de Jalisco el código rojo seguimos trabajando intensamente dado que eh, hay condiciones como para todavía
4: lograr datos respecto de la identificación de
0: esta persona entonces hay personal en este momento trabajando
1: y les adelanto de que hay que estar pendientes. Recuerden que el próximo lunes es el regreso a clases presenciales en por lo menos 20 entidades del país. A las 10 de la mañana va a sesionar el Consejo General del INE. Se tocará el tema del presupuesto para el 2022 de los lineamientos de la revocación de mandato y de los criterios de paridad de género para los procesos eh, electorales del próximo año. A las 11 de la mañana. El presidente encabeza un evento del programa de reconstrucción en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Vamos a ver si se lleva a cabo después de que esta mañana personal de salud y maestros de la CENTE lo retuvieron por dos horas en un bloqueo. No lo dejaron llegar a su conferencia matutina. Por cierto, la jefa de gobierno eh, de la capital, Claudia Sheinbaum, acompaña hoy al presidente en Chiapas. En el mundo hay que estar atentos a lo que sucede en Afganistán. Sigue el conteo de heridos y de muertos tras los dos atentados que hubo ayer en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. La evacuación del país continúa, sobre todo está latente el riesgo de que se presenten más atentados. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países intentan acelerar y eh, hacer más eficiente la salida de personas. Y bueno, después de prácticamente un mes de vacaciones se reanuda la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica. De todo esto estaremos atentos y por supuesto les estaremos informando las próximas horas y fin de semana en los distintos espacios informativos del Heraldo y por supuesto en nuestras plataformas de Saga y del Heraldo.
4: Gente querida, buenos días. Mi querida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jimmy? Permíteme. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Thursday's too. Mm. ¿Qué? I don't oh. care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday's too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Muy ador, muy ador, muy ador, Jimmy. Oh, wow, Doca el viernes, que ya es viernes. D y S se tiene que poner D muy musical. Oye, ay qué bonito, ay qué bonito. Sí, no qué sé, bonito. Es no lo sé si bonito. viste, pero ayer ya se reveló quiénes van a formar parte de la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie, con un posteo que hizo la cuenta oficial de Luis Miguel, la serie, en Instagram. En esta foto, pues, parece, vemos lo que parece ser un setlist o una lista de canciones sobre una consola, y en vez de traer canciones, trae nombres de los diferentes. Actores que van a aparecer en esta serie y resulta que va a retratar el romance que hubo entre Con Luis Mariah. Miguel y Mariah Carey. Ellos estuvieron, ellos estuvieron juntos entre 1998 y 2001 y Mariah Carey en algún momento en su libro retrata que la primera vez que lo vio fue en Aspen, Colorado y la primera impresión que tuvo de Luis Miguel fue de un hombre que bebía mucho. Y que estaba muy despeinado. Entonces, en ese momento, le marca a su sobrino y le dice, por favor, rescátame. Entonces, el sobrino rescata no, a
8: Mariah. Está padre. Pero
4: resulta que al día siguiente, Luismi, como todo un latín lover, le manda. le manda un collar de diamantes vulgar y a Mariah. Y ahí empieza el amor. No, güey. Bueno. Él sabe hacerlo bien. Bueno. Y bueno, ya después de todo esto... Bueno, la, la actriz que va a interpretar a Mariah Carey es Jade Ewen. Ella es una actriz británica que ella, más que actuación, ha hecho más cosas musicales. Canta muy bien. Y bueno, en la lista de artistas que se publicaron que van a actuar en esta tercera temporada está Plutarco Asa, ah, que él factorazo. aquí accident accidentalmente ya nos había dado, nos lo había contado por Adela. Va a estar Plutarco Asa haciendo un personaje que se llama Humberto, que no se sabe quién va a ser. Sebastián Zurita va a ser a Alex Basteri de adulto. Ah. Carlos Ponce... Esa es la noticia. Carlos Ponce parece ser que va a ser a Luis Miguel, ya que Luis Miguel es más grande y va a haber una segunda línea de tiempo en donde Diego Boneta va a seguir haciendo a Luis Miguel de joven. Eh, todavía no se tiene fecha de estreno, pero se espera que salga antes de 2022, o sea, por ahí de octubre de, de, este... ¿De este año. Ándale. La, qué bueno,
1: porque la segunda estuvo
4: flojona. ¿no? Yo, espe yo espero que esta tercera temporada pues amarre un eh, poquito más. Echenle legal. Vamos a ver ahí qué pasa con el hermano menor y a ver qué
1: pasa. Muy bien, Jimmy, regreso contigo ya en un rato más. Hacemos una pausa, volvemos con mucho más. Todavía no se vaya.
9: Regresamos con más de Me lo dijo Vela por Heraldo Radio. Hoy Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx. Tu descanso merece un Vamos en Me lo dijo Adela.
1: Bueno, ya estamos de regreso y hoy nos acompañan aquí en el estudio eh, de dijo Adela Guadalupe Alvarado Vázquez. Ella es directora de proyectos institucionales de la Unión Nacional de Padres de Familia. Guadalupe, muchas gracias. Bienvenida. Y está también con nosotros María de Jesús Amarripa Guardado, Presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidas las dos. Bueno, yo creo que ahí está esta preocupación, ¿no?, eh, del regreso a clases para el próximo lunes. ¿Están listos todos para el regreso a clases presenciales?
7: Nuestras escuelas están listas, eh, Adela. Eh, consideramos que hemos previsto todo lo necesario desde la formación de los maestros, la adaptación de las eh, instalaciones, la tecnología necesaria, eh, los protocolos, en fin, una serie de condicionamientos que hemos llevado a cabo para recibir a los niños y las niñas. Todos queremos eh, que se haga de manera rápida uh -huh. o, o lo antes posible este regreso. Si vemos la curva de contagios, pues ahí sí que tenemos que repensarlo, porque una cosa es que estemos preparados y la otra cosa es que haya condiciones de salud yeah. y no queremos poner en riesgo la vida de las niñas y los niños.
1: Pero bueno, lo que se nos ha dicho por parte de las autoridades ¿no? federales educativas es que no se pondría en riesgo y que no se va a poner en riesgo, eh, que no corren riesgo los niños regresando a clases, eso es lo que se nos ha dicho, Lupita.
8: Muchas gracias, Adela. Nosotros desde la Unión Nacional de Padres de Familia hemos escuchado diferentes opiniones de los padres y esto es muy normal. Y todas estas opiniones son respetadas por nosotros, por supuesto. ¿Y por qué es muy normal? Porque ha sido un y venir, eh, ir y venir de información. Eh, a, a veces la información coincide, a veces no coincide. Nosotros en una última encuesta que realizamos, encontramos los resultados ya a terceras partes, uh -huh. en donde un 38% de padres de familia nos decían, no, nosotros no nos sentimos seguros de regresar. O sea, ese es sentir de ellos. ¿Qué porcentaje, perdón? 38%. Okay. Mientras que un 35% nos decía, sí. Nosotros estamos en la mejor disposición, estamos seguros, creemos que es el momento que nuestros hijos regresen a, a clases presenciales y el resto nos decía que ellos preferían un sistema híbrido en donde se fuera regresando poco a poco. Y nos da mucho gusto escuchar de parte de la hermana Samarripa que están preparadas las, las instalaciones, la infraestructura está lista. Y aquí es en donde encontramos otras aristas, porque hay escuelas que ya pueden recibirlos por su infraestructura, por su organización, pero hay padres de familia que no se sienten seguros y que dicen, aunque la escuela esté preparada, yo prefiero todavía a distancia o el modelo híbrido o el modelo escalonado. Y hay otros padres de familia que quisieran ya regresar, sobre todo en escuelas públicas encontramos este fenómeno, ¿no? pero que nos dicen pues es que a la escuela le hace falta infraestructura, le hace falta organización. Entonces, es un, vuelvo a repetir, un ir y venir, de esta información. ¿Y qué hacer? Bueno, eh, me gustaría también darle la bienvenida, eh,
1: ya lo tenemos y nos vamos a conectar con él vía Zoom, a Pedro Hernández, él es director de la Escuela Primaria Centaurio del Norte y es secretario general de la sección 9 democrática CENTE, eh, del, el CENTE, la CENTE Ciudad de México. Eh, Pedro, gracias por eh, sumarte a esta, a esta conversación.
10: Buenos días a todas. Gracias por el espacio. Eh, escuchaba eh, las opiniones eh, de las panelistas. Eh, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, igual el miércoles pasado presentó los resultados de una encuesta nacional donde nos respondieron 60.026 participantes de todo el país. Cinco preguntas básicas. La escuela donde estudia su hijo cuenta con todos los materiales de sanitización, personal para la higiene, la infraestructura adecuada para el regreso a clases. El 51.4% respondieron que no, el 37% respondieron que sí y 11% no saben. ¿Considera que es un riesgo de contagio regresar a clases sin que todos los que intervienen en el proceso educativo y población en general estén vacunados? 90.3% respondieron que sí. Eh, de acuerdo a la nueva variante de COVID-19 Delta que afecta a niños y jóvenes, ¿considera un riesgo asistir de manera presencial a la escuela? Eh, igual, el 90.5% respondieron que sí. Y la pregunta fundamental, ¿está de acuerdo en que inicia el ciclo escolar 21-22 con clases presenciales? De 60.026 participantes, 80.7 respondieron que no. Y bueno, pues no solo es el asunto, eh, como han expresado eh, quienes están en el panel, eh, las condiciones de las escuelas. Ustedes saben que las escuelas públicas pues tenemos un rezago muy grande. Yo estoy en una escuela en Iztapalapa, ahora estamos entregando a padres de familia con todas las medidas los libros de texto para poder iniciar el próximo lunes de manera virtual. No lo vamos a poder hacer de manera eh, presencial. Estamos en una zona de muy alto riesgo y bueno, simplemente en estos momentos no sirve la bomba Hemos estado 15 días batallando para que la alcaldía la repare. Probablemente este fin de semana quede, pero es obvio que si no tenemos agua, pues no podríamos este, recibir a los niños. Eh, ¿Cómo les pedimos que se laven las manos? Nuestras aulas no cuentan con el mobiliario adecuado. Se nos pide una distancia, una sana distancia de 1.5 metros entre cada estudiante. Significa que nuestras aulas pueden estar entre 9 y 12 estudiantes. Tenemos grupos de 35 estudiantes. Entonces, eso implicaría que tal vez solo un día a la semana podría asistir un segmento de nuestros estudiantes. consensamos con los padres de familia eh, de muchas de las escuelas de la Ciudad de México que lo vamos a hacer en forma a distancia, eh, tiene dificultades, la tecnología, todo un ciclo escolar y una parte del anterior, pues lo pasamos de esta forma, seguimos trabajando, ¿no? no hemos dejado de dar clases y bueno, pues ojalá pronto baje el nivel de contagio en medio de una tercera ola tan grande, pues vemos que hay muchas dificultades, entonces ojalá todos tomemos las precauciones, primero la vida y la salud es un poco pues como sí, lo hemos resumido.
1: Eh, sin duda, pero a ver, tengo muchas preguntas de la gente, me dicen, este, ¿eso quién lo decide finalmente? ¿Lo decide eh, la, la dirección de cada escuela junto con los padres de familia? ¿Quién decide cómo se va a regresar, si se va a regresar o no se va a regresar?
7: La idea es que haya un acuerdo. Que comenten, dialoguen Los directivos con los padres de familia De cada escuela De cada escuela Desde ahí, pues hay, como decía Lupita Muchas opiniones Hay una diversidad de, de sentires De parte de los padres de familia Y de parte de las escuelas Yo también puedo comentar Que te, eh, tenemos en curso una encuesta Para justamente saber Cómo va a ser el ingreso Cómo va a ser el regreso Y... Pero pues un, es que un, ya va a ser el lunes, sí,
1: entonces, sí, pues, sí, ¿cómo sí, va a ser sí, que sí. alguien nos diga cómo va a ser? Los no. padres de familia están confundidos, no saben qué hacer, sí. los mandan, no los mandan, va a abrir la escuela. Alguien me estaba diciendo por ahí, a nosotros nos están pidiendo mil pesos para que,
8: para que, que lo, por niño para que puedan regresar a clases. Este decir es un regreso voluntario parafraseando a nuestro presidente y decir, este es un regreso voluntario y está en decisión de los padres de familia, muy bien, pero no debe de ser, no por ser voluntario, tendría que ser algo que no esté organizado. No, no podemos eh, poner a la educación sin organización, no y menos si se ha mencionado. Pero entonces, ¿quién tiene que organizar? Se tienen que organizar las autoridades, las escuelas, y los padres de familia. Okay. Y en, en ellos... ¿Eso no ha ocurrido? Y en ellos dividir la responsabilidad. Pues, tal vez no ha ocurrido al 100%. ¿Por qué? Porque podemos tener padres de familia que nos digan, todavía no tenemos la información, podemos tener padres de familia que nos digan, primero nos dijeron una cosa, ahora nos dicen otra. Un ejemplo muy cercano, el día de ayer recibíamos una llamada de una escuela de, de, del Valle de Toluca, uh -huh. nos dice, es que primero nos dijeron que... Era voluntario y como nosotros quisiéramos, podíamos o no traerlos. Escuela primaria pública. Pero ahora nos dicen, como lo que apunta el, el maestro Hernández: sí, van a poder venir, pero de acuerdo a nuestra infraestructura de, de maestros. No los podemos recibir. No los podemos recibir a todos al mismo tiempo. Vendrán un día a la semana. ¿Y los demás días qué hará mi hijo? Se preguntaba la mamá. Bueno, puede seguir las clases en televisión, sí. pero tendrá una asesoría. Será imposible porque los maestros están eso en el es, salón. A ver,
1: eso es lo que yo vengo preguntando desde hace mucho tiempo. Si el sistema va a ser híbrido, los maestros van a estar impartiendo clases en el salón, en las
7: aulas. ¿Quién va a impartir las clases virtuales? A ver. Adela, es que no es así solamente. A ver, entonces, hay ¿cómo muchas, es? Porque nadie muchas, entendemos nada. No, hay muchas opiniones, hay muchos puntos de vista y hay muchas condiciones que van determinando lo que va a suceder. A ver. Yo te puedo decir que en mis federaciones que están a lo largo y ancho del país, que, este, que estamos en las 32 entidades federativas, ya tenemos la voz. Porque nos estamos guiando justo con las orientaciones de las autoridades competentes, salud y sobre todo Secretaría de Educación Pública. Okay. Y han declarado ya ciertas cosas. Por ejemplo, en Aguascalientes nos dicen, ya iniciamos en media superior y superior presencial. Eh, iniciaremos presencial en eh, al 30 de agosto. Sin embargo... El próximo eh, lunes. Sí, Sí, en Jalisco. Y Durango seguramente ahí están las condiciones, de, condiciones dadas En Jalisco y Durango Dice que va a ser presencial Pero a, a voluntad de los papás En, en Guerrero nos dicen Que lo, eh, va a haber para los municipios Con pocos casos de COVID presencial Pero los otros no Así en cada uno de los estados hay indicaciones A mí me gustó mucho eh, La postura del Secretario de Educación y Cultura Por ejemplo de Sinaloa Él declara es un proceso de conquista hacia la presencialidad Y van a ir eh, midiendo Cómo se van a ir integrando presencialmente Mientras tanto, algunos van a hacerlo a distancia Meramente a distancia, por lo menos ¿Quién va primeras,
1: a impartir esas clases a distancia?
7: Como se han venido haciendo durante la pandemia Pero no son los mismos maestros que van a estar en las aulas Si van a ser todos a distancia, no Eso es el híbrido la modalidad Por eso, libre. pero si ya. es
1: voluntario, quiere decir que algunos habrán de ir, algunos alumnos habrán de ir, otros se quedarán en casa. ¿Sí? ¿Quién va a impartir Adela. esas clases, Pedro?
10: Sí, eh, creo que aquí debemos de ver el contexto de cada escuela y debemos de tomar una decisión razonada, informada, profesores, directivos, padres de familia. Nosotros hemos consensado en varias escuelas que por el momento, en este inicio, no puede ser de esta forma. Por un decreto decir, se abren todas las escuelas eh, en las condiciones en las que estén. Tenemos, que, tenemos un diagnóstico de cada escuela y de acuerdo a ello, se está definiendo entonces, porque tampoco este sentido de una educación híbrida en las escuelas públicas no es posible, no tenemos internet suficiente, no tenemos computadoras, entonces no podríamos estar una parte de clases presenciales y otra parte eh, en línea. Entonces hemos definido y así lo hemos trabajado todo este ciclo escolar pasado y la última parte del anterior, a distancia, en muchas comunidades donde tiene presencia la coordinadora, está buscando también otras estrategias como guías. Ustedes saben que hay comunidades que no tienen acceso a internet, a señal de televisión, a teléfono. Entonces necesitamos buscar el diagnóstico preciso y quisiéramos señalar, insistir, que para los padres de familia efectivamente el acuerdo señala que es voluntario llevar a sus hijos a las escuelas pero ¿a qué escuela regresamos? Esa es la pregunta, ¿cómo está la escuela? No solo en las condiciones materiales, sobre todo, imagínense que en la Ciudad de México implica 1.2 millones eh, de niños, este, de adolescentes en educación básica, e implica cuando menos 6 millones de traslados diarios para que los padres puedan llevar a sus hijos a las escuelas eso implica una movilidad muy grande de personas consideramos que en medio de esta tercera ola no es posible ponernos en riesgo mucho tiempo se nos insistió en que se iba a abrir las escuelas cuando estuviera en semáforo en verde es importante que ahora sea declarado como una actividad esencial pero eso no implica que no sigamos teniendo el riesgo Ahora mismo estamos organizando cómo iniciar el ciclo escolar eh, a distancia, atender a todos, no dejar a nadie fuera, porque si no, eso significaría que solo algunos podrían acceder a un derecho que es el de la educación, pero esto está en consonancia con el derecho a la salud, el derecho a la vida.
1: Lupita,
8: ahora bien, los padres de familia tienen que acercarse a sus escuelas y revisar junto con las autoridades de sus escuelas la infraestructura que ésta tiene si ya tienen conocimiento del protocolo si están en condiciones de regreso pero también es muy importante que el gobierno garantice ese regreso porque si vamos a regresar de manera presencial de manera híbrida pero si después nos damos cuenta que entonces no hay suficientes maestros para atender o no hay una plataforma a donde se van a poder conectar entonces eso no está dando una garantía de un derecho a la educación para todos. Y si no hay conocimiento de los, pla de los protocolos a ejecutar, y si hay un contagio, y si no hay también la garantía de qué hacer en el caso del contagio. Bueno, ya dijeron que en caso de que se registre un, co un contagio no se va a cerrar la escuela. Pero debe de haber un conocimiento real de la aplicación del protocolo. Hay cosas todavía muy sueltas en, en los protocolos. No, yo
1: coincido, y, y bueno, a la gente y los padres de familia sí lo manifiestan, no están sabiendo qué hacer. Por ejemplo, me dice Erika Flores, en la secundaria técnica número 60 en Naucalpan, Estado de México, no habrá opción vía internet. Si no asisten no podrán
8: ser evaluados. Y entonces, ¿dónde está eh, lo voluntario? Exacto, es que volvemos a lo mismo. Es un regreso voluntario. Es la decisión de los padres de familia. Claro que sí, pero no es hacerlo a como cada quien pueda hacerlo. Se tiene que hacer con garantías, de una manera organizada. La educación de calidad no se improvisa. No debemos de actuar en la reacción, sino en la acción. Entonces, ¿ustedes consideran que... Considerando esto,
1: eh, ¿están listos para regresar el lunes o no están listos para regresar el lunes?
8: Aquí tendríamos que también revisar el, cada localidad. ¿no? Hay que tropicalizar también la situación porque hay lugares en donde sí ya, ya pueden estar listos, pero otros en donde no. Eh, desafortunadamente no, no podemos generalizar y por eso también tenemos tantos números de encuestas diferentes porque depende a quién le aplicamos esa encuesta y en qué momento la aplicamos mexicanos primero ha sacado una plataforma muy interesante en donde pueden consultar el estado de, de su localidad no el estado real, la situación real que, que se vive. Que cada en caso ese es momento. diferente. Sino la, está claro. Siendo
1: eh, el maestro Pedro que en, en, en su escuela no hay agua.
7: Por supuesto. Desde ese punto de vista, no estamos listos en términos generales. En algunos aspectos y las escuelas particulares, hemos venido preparándonos para el regreso a la hora que sea conveniente. Pero no hay. No es soluciones. el mismo caso de la, es.
1: la escuela pública, así es, la así educación es. pública.
7: Y en tema de educación es
8: hay que ver hacia todos los horizontes, la escuela particular y la escuela pública. Y se reportaba más o menos en esta plataforma que una de cada cuatro escuelas pues estaría en condiciones de poder regresar. Estamos hablando de un 25% del total de las 140,392 escuelas. ¿Cuántas, perdón? 140,392 es el total. Al 25% considerando una de cada cuatro podría estaría en condiciones.
1: Estamos hablando de 30.000,
8: mil. 34.941. Entonces, de verdad hay que revisar, hay que revisar localidad por localidad y ese es un trabajo sí de la escuela, sí del padre de familia, pero también de las autoridades. La responsabilidad debe de ser equitativa, una participación social, una corresponsabilidad. Y no quedarnos sentados, ni escuela, ni padres de familia, pues esperando a ver que esto se pueda solucionar o que cambie el semáforo. Tenemos que ponernos en, en acción, en participación real. Se habla mucho de los consejos de salud, perfecto, que se accionen, sí, que sean actividades sí. reales, que haya un protocolo realmente informado
7: y que el padre de familia sepa qué hacer. ...y que a tiempo se dé la información también de parte de las autoridades ah, sí. correspondientes.
1: Es que la gente de verdad este, no está sabiendo qué hacer. Pedro, ¿querías comentar algo?
10: Sí, en, en, en ese mismo sentido. Entonces nos parece precipitado. No, eh, Estuvimos en, en esas dos semanas últimas en reuniones de consejo técnico... ...que es eh, el colectivo de cada escuela... Eh, analizando los docentes nos llegó tardío una guía de los protocolos apenas están llegando algunos materiales para poder recibir a los niños, a las niñas entonces nos parece que no debe ser de esta forma eh, por decreto, precipitado no en un sentido de un diagnóstico claro de el compromiso de todos esta corresponsabilidad implica no solo la responsabilidad de los padres y de los maestros, implica también la responsabilidad de las autoridades, entonces no puede ser que un día se nos diga que hay una carta que se va a firmar y al día siguiente se diga que no se reconoce que hay una guía y al día siguiente se dice que esa no es que hay otra, entonces nosotros estamos solicitando que se escuche hoy por la tarde vamos a acudir a la Secretaría de Educación Pública a entregar un documento firmado por 1.742 docentes, donde manifestamos nuestra inconformidad ante esta situación. No debemos de exponer a nadie. En esta misma semana a nuestra sección sindical nos han reportado maestros con contagio. Entonces, creo que no debemos de arriesgar a nadie. Sí, decimos regreso presencial a clases, pero no así. Necesitamos las garantías, como se ha señalado. Y necesitamos que, bueno, la sociedad pone de su parte, los padres de familia seguramente... Pues hacen lo que pueden que
1: también. Sus hijos
10: eh, acudan protegidos a las escuelas, pero requerimos que la Secretaría de Educación Pública haga lo, lo propio y nos diga eh, no solo los protocolos, sino además en el caso de las escuelas públicas, pues ustedes saben que dependemos de esos recursos públicos para los materiales de aseo, para poder componer las escuelas, para los materiales que necesitamos para la desinfección, los termómetros para recibir a los, a los niños eh, y los docentes, requerimos también una segunda dosis, se aplicó en general la vacuna cancino la propia farmacéutica ha señalado que dura requiere, seis un refuerzo, meses, ¿sí? requiere un refuerzo, entonces eso es lo que estamos solicitando hoy a las 4 de la tarde vamos a acudir a la Secretaría de Educación Pública a entregar a la secretaria ojalá nos reciba, nos escuche y bueno, creo que eh, no podemos decir eh, llueve, truene o relampague lunes hay clases hay que irnos en forma mesurada, es a lo que estamos llamando y evitar pues situaciones que hubiera que lamentar Primero la vida y la salud de todos. A,
1: a ver, tengo un minuto solamente para ser un poco más claros y poder concluir y que la gente que nos ve, que nos sigue, que nos escuche, sepa qué hacer el próximo lunes. Lo primero que hay que hacer es consultar con la autoridad educativa, no con las escuelas.
7: Por supuesto, pero yo opino, digo, de acuerdo a este diagnóstico que se ha estado comentando, no habrá regreso a algunos un pequeño porcentaje, y en una eh, investigación que estamos haciendo justamente hasta dónde vamos, algunos datos preliminares, solamente el 10% regresará, o sea, una gran mayoría o no tiene condiciones o no ve el momento oportuno por la curva epidemi epidemiológica en la que nos encontramos.
1: Pero por lo pronto, bueno, pues habrá que preguntar en las, en las escuelas, ¿no? Sí, a sí, la dirección de la escuela, ¿va a abrir o no va a abrir? Sí, ese es claro, el dato y de la que escuela. el padre de familia pues se sienta cómodo con que su hijo vaya a la escuela considerando pues este eh, el estado de cada una de, esta inst de estas Así instalaciones es. mira
8: Adela yo quisiera aprovechar y compartir ¿no? compartir ¿qué es lo que yo haría como madre de familia? ¿qué puedo hacer como padre de familia? bueno pues en primer lugar considerar que haya un protocolo en donde esté bien especificado que haya eh, los elementos para poderlo llevar a cabo y sobre todo si empezamos a regresar paulatinamente, porque hay que aprender a vivir y a coavivir con el, con el COVID.
9: Regresamos con más de Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio. Hoy, Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Sili y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en silly .mx. Tu descanso merece un sili. Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y a mí me da un enorme gusto recibir aquí en esta mesa en la que ya estamos todos. La mesa está servida y está puesta. Estamos todos quienes estamos hoy en la mañana en este programa. El Jimmy, Dani, Luis G. G. Adriana Macías, ¿Qué? Bravo, Qué bravo, bravo, bravo. Qué
11: gusto, mi querida Hace un rato saludarte. que no te veo, Adriana. Sí, 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 han pasado algunas
1: cosillas. Algunas cosillas, en pandemia, libros, <risas> pandemia, tu libro nuevo, sí, el más sí, reciente, sí, sí. ¿no? Sí. Nunca se dice el último, se dice no. el más reciente. Sí.
11: sí, yo que cuando escribí el primero dije, wow, escribí el libro, ya vamos en el cuarto.
1: ¿Ves? Pero yo te conocí incluso antes del primer libro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Ya, bueno, Hace algunos años. ayeres. <ríe> sí. Adriana Macías, enamórate de ti, ámate, reencuéntrate y vuelve a empezar. Yo tengo que decir de esta mujer a la que le tengo un enorme cariño, pero un enorme respeto y admiración, de verdad.
6: Así es, gracias.
1: Adriana, todo lo que has hecho en tu vida, todo lo que has encontrado en tu vida, este... Esta, esta resiliencia que, que, que has tenido a lo largo de los años, a mí me parece que pues es un ejemplo a seguir. Te felicito mucho. Ay, de verdad. De Como vida. siempre. Siempre te lo digo y no me cansaré nunca de decírtelo. Me dijo Gisela que este, quiere venir Adriana porque saca nuevo libro y dije no bueno claro y aunque no sacara nuevo libro <risa> siempre tiene cosas que contarnos y sí, la verdad
11: es que bueno pues este es es un reto más y es una contribución obviamente bueno cuando nos vimos te platiqué que eh, me acababa de separar del papá de mi hija y bueno, este, este Porque divorcio... yo te encontré
1: una vez en el avión Ajá. con el papá de tu hija. Así
11: es, ¿no? sí, sí, sí no, no, enamorada hasta las manitas, pero por eso me las quité. ¡Ah! <risa> <risa> me di cuenta que estaba metiendo la pata y dije, esto no va por buen camino.
1: <risa> te amo, te amo. Y dije, no,
2: no puede ser.
11: este No, bueno, obviamente nace mi hija y, y cuando mi hija tiene dos años, eh, empiezo a aprender que me, que me faltaba mucho amor propio, que tenía... Yo había había confundido el tener buena autoestima como profesional, como, como amiga, como hermana, como eh, eh, este, trabajador en este proyecto de dar conferencias, y no me había dado cuenta que mi autoestima como mujer estaba por los suelos. Siempre me sentí en deuda, no solo con el papá de mi hija, sino con todos, todos este, mis parejas, bueno, fueron miles, pero siempre decía yo, guau, wow, está conmigo, que no tengo brazos, pude estar con cualquiera, no, no me invitó un café yo te lo pago, o sea, ¿cómo crees? Y me invitaste, no, no, no. Y, y bueno, así me fui manejando sí. en todo mi, mi matrimonio y, y cuando nace mi hija, pues me doy cuenta que, que, que así no son las cosas, que debe de ser un equilibrio. Y tomo esta decisión, una de las más difíciles de mi vida, que es separarme y en estos tres años me he dedicado a, a construirme, a trabajar en amor propio, en enfocar toda esa desilusión, todo ese enojo que puedes sentir porque tienes que empezar desde cero. Este, aprendí a tocar el chelo para enfocar toda esa energía negativa en no algo positivo. Sí, sí, en, en Está construir. Está muy cañón. ¿no? Sí, uh, sí, uh, 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 que, es que cuando estamos enojados, cuando tenemos una decepción muy grande, traemos tanta adrenalina y normalmente rompemos, tiramos, echamos madres, en vez de enfocarle en algo positivo y tocar el chelo, bueno, me salieron llagas, no tenía callos, ya tengo uno del arco, este, me duele el abdomen porque hay que estar ¿A dónde tocando. ¿A está el sí, chelo? Sí, sí. Luego tienes que verdad, venir con sí. el cielo sí, 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 wow, sí. wow. De verdad que ha sido un gran reto y me sentía con el compromiso, como siempre en cada una de mis conferencias, comparto herramientas de vida Yo y hoy me sentía con el compromiso de, de plasmar estas herramientas en este libro, que es un libro no solo para mujeres, porque me doy cuenta que muchas veces también los hombres, eh, en algún momento tu pareja es muy fitness, por ejemplo, y tú te sientes como en desventaja y lo compensas, esa desventaja, comprándole cosas a lo mm, mejor. Mm. O tu pareja paga todo, le va muy bien económicamente y tú te sientes como insegura y empiezas a disculpar que a lo mejor no sea tan fiel, que a lo mejor no sea tan cariñoso y empiezas a llenar esos vacíos y, y me doy cuenta que, que hay mujeres que llenan vacíos hasta con golpes, ¿no? Entonces me sentí con este compromiso de, de compartir este libro, que si no hay amor propio no hay Yo nada. Yo nunca
1: hubiera pensado, de verdad, Adriana, que a ti te faltara eso. Sí, sí, sí. sí. De veras, conociéndote, esta mujer tan hecha para adelante, ¿no? Este, eh, pues que, que, que se ha sí. levantado frente a la adversidad, este. De la forma en la que tú lo has hecho, jamás hubiera pensado que tuvieras un problema de amor propio. Sí, yo en es,
11: me di cuenta que a veces lo disfrazamos en esta inseguridad de yo lo doy, yo lo hago, no mm. pongas, yo lo pago, yo lo resuelvo. Pero cuando hace, nace mi hija, pues eh, quiero también ese, ver ese, esa respuesta y ese amor hacia mi hija y ese acompañamiento y no lo veo y lo empiezo a pedir y, y no mm. veo respuesta, traté de arreglar las cosas, no se pudo y, y cuando pongo en la mesa, entonces me quiero divorciar y te dicen, sí, cuando lo has dado todo, lo di todo eh, no solamente materialmente hablando, sino eh, te das todo en cuerpo y alma y, y tan fácil te dicen, sí, pues dices, no hay nada ¿no? Y lo más sí, importante sí, 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 sí. Eh, eh, lo más importante que yo tomé esta decisión súper difícil eh, por darle un ejemplo a mi hija porque yo vi que mi hija a los dos meses de edad empezó a hacer las cosas con los pies y dije, tus hijos te ven y te imitan. Que mi hija eh, también aprenda a través del ejemplo que hay que construir la felicidad todos los días y que no puedes eh, poner tu felicidad en los hombros de alguien más, que no puedes poner tu felicidad en las manos de alguien más porque la va a hacer pedazos. Porque nosotros mismos en, en nuestras inseguridades, en nuestra inexperiencia, también cometemos errores y también a veces destruimos nuestra felicidad. Entonces es súper importante que tú te hagas responsable y tome esta decisión. Y, y yo cuido mucho el corazón de mi hija. Yo jamás... ¿Qué edad tiene tu hija? Ya tiene cinco años. Cinco años.
1: Veíamos imágenes. No, este, de, de, de ti junto con sí. tu hija en la regadera, tú bañando a tu hija. La peino. La...
11: Eh, no. Ya se podría bañar sola, pero bueno, pues estoy todavía de consentidora y dije, vamos a hacer este último video porque ya es la última vez que podemos este tomar yo pienso estas imágenes ya, ya está enorme ya tiene cinco años ya, sí, ya, ya sí, es sí. una
1: loquilla que ¿Y a poco maneja los pies como los maneja ve cómo eh, eh, es, ahí las que estás trenzando
11: sí es que es un método para trenzar eh, este con un con un peine es muy fácil y bueno pues lo compartí en redes
1: este... muy fácil para ti no me sale con las manos sí, y bueno pues eh, ¿Y, ¿y a poco tu hija ya maneja los pies como los manejas? Eh,
11: por vagancia obviamente, Sí, sí lo entiendo, pero lo hace de hace... levantar algo con los pueblos le digo, recoge tus juguetes es así de que está bien, y los alza con el pie y todo este pero eh, <risa> o el celular está acostada y el celular las caricaturas, la, la está Está ahí está acostada, Con los pies está buscando caricaturas y este. Impresionante. Eh, pero sí, obviamente, eh, tus hijos van aprendiendo a esta, esta escuela, ¿no? De, sí, claro, eres? claro. Que tú fuiste aprendiendo. Tiene un humor también, negro ¿no? igual que el mío. No sé si vieron ahora que hubo un video en TikTok que está un tiranosaurio Rex y dice: Lávate las manos, Rex. Y, y pues no puede. Me ve mi hija y dice, lo tenemos que hacer. Sí
1: oh, sí, lo tenemos que hacer.
11: Y llega y me dice, Lávate las manos. Y le digo, no. No puedo lavarme las manos, si en el coronavirus y yo no puedo que alguien
8: me ayude. <risa>
11: Entonces me encanta que tengas humor negro Porque sabes que lo, los seres humanos Últimamente están muy, muy sensibles Muy sí. y, y todo. La generación aquí, de cristal Les llamamos malo, y, y, y la vida no es así El, el sentido del humor es, es un bálsamo es, un, es una coraza, es un empuje te, eh, La risa te enseña a ver Desde otro punto de vista un problema Y cuando ves un problema desde otro enfoque Encuentras soluciones, encuentras herramientas Encuentras maneras, ¿no? entonces mi hija me encanta que tenga ese humor negro, nos llevamos pesado, pero también está segura y confía en mí. Me, me agarra de la manga y, y cuando yo siento su manita tomarme de la manga, siento e, ella confía en mí y, y yo tengo esta responsabilidad de hacer. Es un gran trabajo ser congruente, es un gran trabajo esforzarte porque como tú yo también he estado eh, tirada en la cama queriendo llorar todo el día y decir no, no, no puede ser que, que, que tenga que empezar de cero. Y, y en, es en ese por un hombre. Sí, y en ese momento es, es, tampoco merezco estar aquí tirada, llorando. Y si tú te haces esta pregunta, mereces estar tirada, llorando, quejándote, enojada. Si no lo mereces, entonces pues ponte de pie y ponte a trabajar y, y va a ser difícil y vamos a vivir muchos momentos retadores, pero
1: seguro va a valer la pena. Este libro lo escribiste durante pandemia.
11: Eh, un poquito o antes. antes. Un poquito antes, ya a mediados de la pandemia ya estaba listo. De hecho, yo tenía eh, mucha ilusión en presentarlo en la fil, eh, pero bueno, pues fue eh, fue en línea. Y bueno, pues, pero esperemos que cuando se dé la posibilidad, pues nos acompañes a ver claro conmigo. Ahorita es un tiktok con tu. No, ven. Hice un tiktok tuyo. Si, Hiciste, sí, sí. Este que, que dices: eh, sí, si eres feliz sin mí, imagínate conmigo. exacto. Lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. No, no, no. Ya te faltó ponerle ahí para que nos quedara, ¿no? Echando pata todo el día. Ah, ah no para ah, echarle ah, la ah, mano. Ah, no puedo echarle la mano. La mano
1: a Yo le quisiera eh, echar la mano no
11: se puede. puede. No se puede,
1: eres una mujer increíble. Dice, tortillita, Pascualita, este tipo de mujeres son las que deberían de tener más foco. Eh, Lila González, mi admiración y respeto. Eh, soy fan de Adriana, gran ejemplo de vida. Eh, wow, qué gran mujer, qué bárbara, qué ejemplo de mujer. Nos preocupamos por pendejadas, debemos estar agradecidos por estar vivos. Pues, pues mira, ya te la sabes todo no, lo que la gente dice gusto. de ti, eres una mujer increíble, eh, qué bonita seguridad le has transmitido a, a tu niña. Uh -huh. Supongo que tu niña en algún momento empezó a hacerte preguntas, ¿no?
11: Claro, ha habido dos preguntas para mí muy fuertes. Eh, la primera, cuando tenía un año y medio, que me dijo, mamá, y se señaló sus brazos, ¿no? Y me decía, mamá, y para mí fue impactante que al año y medio, con tan poquitas palabras, ella se comunicara y dijera, no entiendo, quiero saber, ¿no? Y, y en ese momento le dije, mami no tiene brazos, mami así es. Me preguntaba cada tres, cuatro meses, mami no tienes brazos, no, mami no tiene brazos. Un día se me ocurrió decirle, ¿dónde crees que estén los brazos de tu mamá? Y ella me dijo, en la luna. Dije, ándale, ahí están. Me preguntó la última vez a sus cuatro años y lo tengo muy presente porque me dijo, mami, ¿no tienes brazos? Y le dije, no. ¿Dónde están los brazos de mamá? En la luna. Y le dije, si hacemos un cohete y vamos por ellos y los traemos y me los ponen. Y me hizo cara rara y me dijo, no, mamá. Y fue como la última vez que, que me preguntó. Y hace poquito me preguntó, mamá, ¿por qué mi papá nos dejó? Y le dije no 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 tu papá no nos dejó a tu papá le gustan unas cosas a mí me gustan otras cosas él vive en su casa y tú y yo vivimos en esta casa y tú te quedaste conmigo porque si viví tantas situaciones difíciles y tomé una decisión tan dolorosa para separarme del papá de mi hija y cuidar el corazón de mi hija y cuidar su futuro sería ilógico que hoy me dedicara a envenenar el corazón
1: de su claro, sí claro. Nos, nos dejó claro. porque
11: en mi libro lo platico y, y, y así es, ¿no? El, el amor y el odio tienen la misma fuerza de, de, para unirte a una persona, ¿no? Y si esa persona no quiere estar unida a ti por amor, pues no, no te unas tú a él por el odio y menos eh, este, límites la relación de tus hijos con su papá o con su mamá, porque para mí es un orgullo hablar de mi papá y es un orgullo hablar de mi mamá y, y son mis héroes y mi, mi papá me enseñó a caminar y mi mamá me enseñó a tener siempre esta capacidad de ser previsora y siempre buscar y pensar en el futuro. Entonces, si, si ellos son mis pilares, yo quisiera eso también para mi hija, ¿no?
1: aunque no estemos juntos. Claro, claro. Y, y, y el papá frecuenta, ¿se ven?
11: Eh, no, no, no mucho no, o sea, Tengo mucha madre, yo la mantengo, ¿no? En ese Por eso o saqué este libro, claro. señoras y señores que si, hay que, que si hay que alimentar a esa niña, así que compre este libro Vaya a mis
1: conferencias Exacto, este. y las conferencias, ¿las estás haciendo virtuales ahorita? ¿Qué sí. estás haciendo?
11: Fíjate que bueno, estábamos eh, preparando la, linea, la la gira Éxito sin pretextos Se pausó, eh, empezamos a retomar algunas cosas en Estados Unidos y, y bueno, yo sigo eh, preparándome y compartiendo conferencias en línea. Obviamente el chelo para mí ha sido todo un aprendizaje y, y bueno, pues lo estoy eh, ¿Cuánto adaptando llevas con el chelo? Año y medio. Oh. Año y medio tocando el chelo y, este, y ha sido bueno. Para mí, a mí me ha enseñado muchísimo. Primero me dijeron, Ey, ¿por qué el chelo? Está muy pesado, es muy difícil. Los retos no, no, te, no los puedes elegir, ¿no? Si no hubiera elegido un pandero.
3: Pero qué fue lo que, te, lo que te interesó de ese instrumento en específico?
11: Sí, yo creo que, que lo podía abrazar, me hacía falta abrazar, no creo. <risa> Es grandote, es grandote. Sí, claro, exacto. Es es el chelo. Y el entonces, chelo. Yo necesitaba a alguien que me mantuviera, entonces Exacto. El, el chelo sí y me que, puede mantener. Que te, porque,
1: que te contuviera. Sí, porque y... mira,
11: si no es en conferencias yo por lo menos me voy a tocar a los camiones y sale porque sale, ¿no? Entonces <risa> yo dije, no, necesito alguien que me mantenga. Y, y, y el chelo para mí fue fue eso, ¿no? Y aprendí que cuando presionas mucho el arco, eso, eso desafina. Y así es la vida. Cuando presionas mucho las cosas, desafinas en la vida. Todo debe de llevar un, un sano equilibrio, una justa proporción. Y, y que va a doler, pero que siempre hay, hay maneras de, de buscar un, un apoyo en tu fe, en tu familia, con tus amigos. Y por eso diseñé el arnés con el que me detengo el arco, ¿no? Entonces, este... ¿Tú lo hizo, diseñaste? Que, yo lo diseñé, yo lo hice como hice el arnés para enseñarle a caminar a mi hija. Pues ahora dije, no, el, C, el del cielo cualquier cosa. Si ya el de mi hija lo hice, este ya cualquier cosa, ¿no?
1: Entonces, es increíble.
4: Bueno. Sí, no, 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 no. O sea, bueno. se
1: queda uno sin palabras,
4: Exacto. la verdad. O
5: sea, dice <risa> muchas
3: felicidades a esta madre bien chingona. Tus redes, por favor, para seguirte. Eh, mujer admirable que demuestra tantos valores de autosuficiencia.
5: Felicidades en, a gran En mujer. Adriana
11: Macías, oficial, ahí me pueden seguir en, en mi TikTok, siempre eh, con mucho humor negro. Estoy haciendo el patual en mi TikTok, que te, te voy a robar un patual ahorita, porque el patual es un manual donde todo mundo puede compartir sus claves para el éxito. Porque los manuales ni los leen, ¿no? ¿lo? O sea, El patual te este estoy segura que sí. Es el patoal sí, sí, sí lo van a leer. Sí, claro, sí, está sí. divino el sí,
1: patual.
11: No, claro. sí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en TikTok. En mi canal de YouTube eh, pues siempre comparto pues algún contenido, cosas que una probadita de mi trabajo, meditaciones, porque me encanta meditar, creo que nos, nos enfoca. ¿Meditas y... diario? Sí, me gusta mucho, en la mañana o en la noche, porque aparte no le tienes que dedicar tanto tiempo, es, es solamente que hagas el hábito. Y hoy en día que hay tanta ansiedad, tanta depresión, Pon una intención y, y medítalo tus 10 minutos en vez de eh, acostarte y si te cuesta trabajo dormir, eh, en vez de estar dándole vueltas vencido, a, a la cabeza tantas ideas que solamente te van a generar angustia, que te van a quitar más el sueño, medita y medita dos, una intención para mañana y despiertas con esa intención y es, es, es hermoso. Yo la verdad es que lo disfruto verdad. mucho, así que vayan a mi Entonces, canal de YouTube y mediten con el patoal del viendo Con el patoal, sí. Y hay
1: que seguirlo al patrón? pie de la a, letra. ¿A qué edad, al edad al empezaste a, a, a tener tal destreza con los pies? Entonces, obviamente cada... ¿Fuiste...? Sí, como, como haces con las manos. Sí.
11: Al principio sí parecían las patas todo lo que hacía. Yo aprendí a escribir en, un, en una época donde los maestros no confiaban en que yo fuera a hacer nada con los pies. Y yo aprendí a escribir sola porque eh, pues ni siquiera mis papás vislumbraban que mis pies iban a ser esta, esta herramienta de vida. no Y con el tiempo vas perfeccionando. Cuando nació mi hija, pues obviamente no sabía cambiar un pañal uh -huh. eh, eh, y me daba miedo romperla. Le pedí a Dios, por favor Dios, que no se me vaya a caer a mí mi hija porque si no, obviamente iba a ser el de... Claro, pues sí, pero por tenías asistencia,
1: tenías vaya. ayuda, tenías no. nada. No, pues no, pues por
11: eso abrí mis ojitos y dije, no, pues no, o sea, sí, si sí, no hay nada y yo sola pues mejor.
1: Claro, mejor sola. Claro. claro.
11: Entonces, este Después aprendí a cambiarle el pañal hasta en el avión, en el carro en movimiento. Yo sí fui de esas mamás el avión de. Es reto, que, eh, ¿sí? a mí
3: me tocó cambiar pañales en, la, en, en avión. Y, claro que y es reto. Es un rollo.
11: Yo sí, se le, yo, yo sí le cambié el pañal en el piso del aeropuerto. Yo sí sí fui de esas mamás que. Donde sea, mira, ahí estamos. Ahí estás con el
1: pañal. Oh, chelo llora, ¿no? Como el chelo es que instrumento es? Es, llora. Es una maravilla.
11: Sí, sí, sí,
1: es hermoso. Pues Es que todo lo que haces, lo haces muy bien, mana. Ah. Oye, ¿y has considerado ponerte brazos alguna vez o ya...?
11: Pues para mí fue muy difícil ser eh, Capitán Garfio cuando yo quería ser princesa.
1: Mm. A mí me tocó
11: ser Capitán Garfio a los tres años y... y, y a los cuatro años, ser una niña que quieres ser y verte bonita y traer unos garfios, es, es un gran reto. Yo no podía llegar y decir, ¡ay, qué bonita, lo quiero tocar! Porque la gente, ¡ay, qué, qué claro, trae claro. esa niña, no! A eh, mi perrito, ¿eh? eh, eh, eh es a sí. mi perrito que sí,
1: quiere sí, tocar. quiero
11: cargar! Este, porque, es, ¿qué, qué, ¿qué trae esos garfios? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, eh, yo los usé hasta los 20 años, nunca convencida, siempre queriendo... Eh, pues aceptar esta decisión de mis papás, que habían tomado con mucho amor, con mucho esfuerzo, y en una época tan difícil, porque ni siquiera yo, que no tengo brazos, hoy en día que soy mamá, te puedo decir lo doloroso que ha de haber sido para mis papás, ah, no, haber duda. recibido una, una bebé sin brazos, y en una época donde no había nada, ¿no? Sí, sí, hoy, sí. Hoy hay tantas cosas, y entonces yo asumo esta decisión de mis papás, pero Dios, Ay, sí. A los 20 años me da una contractura muscular, gracias a Dios, y esa contractura muscular eh, no me permite cargar cosas pesadas, hoy en día tampoco puedo cargar cosas muy pesadas, y, y bueno, pues eh, como no puedo cargar cosas pesadas, no puedo cargar ya las prótesis, y decido irme a la escuela sin, sin ellas, y, y dije, bueno, pues voy a voy a irme sin, sin ellas a la universidad. Y fue, fue duro, porque llegar a la universidad sin brazos, porque yo tenía unos claro. artificiales pero y siempre tenía, me claro. y, y llegar sin ellos fue un impacto para mí, otro comenzar de cero. Porque no es lo mismo llegar con tus prótesis y que la gente de, de entrada te vea a que de momento llegue alguien y de repente suba los pies y dices, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Le llamo la atención, la regaño. Y luego a un lado el chico que me gusta... Va a decir, huele a queso. <risa> Ay, no, ya. <yeah. risa> <O sea>, no. <risa> Entonces sí fue, fue duro. Pero yo, yo, yo obviamente eh, admiro la tecnología y la verdad Pero el avance es que con todos los avances Pero, que hay. ¿no? Eh, no, no me animaría yo. Yo creo que es una excelente opción para una persona que ha, que ha nacido sin, sin las prote sin. sin, sin brazos pues no es no es como buena idea pero si has tenido un accidente es, yeah. es, es buena idea
1: ¿no? o sea porque alguna vez tuviste brazos y entonces sería sí, una buena hay... idea que no es tu caso
11: claro sí no, no yo no, yo no conozco otra vida más que más que esta entonces bueno pues, pues me hacen así como que, que... Aquí está.
1: Sí, qué bárbara. Sí, ¿Qué, qué bárbara. pasó? ¿Por qué? qué Oye, ¿no traes novio o así? Para que no vuelvas a cometer eh, los mismos eh, errores. Que ¿no? sí, si,
11: que si traigo novio, que si traigo novio. ¿Ahí viene o okay? qué? Que si traigo novio? <risa> Ay, Ay, no novio.
1: No traigo
11: novio, no, no traigo novio. No hay novio. No hay novio. No hay novio porque novio. Ah. Ay, no, no, no hay
1: novio, no hay novio,
11: ¿Está no hay novio. Bien, me voy a promover aquí. En Adriana Macías Oficial, pásame mi
1: celular, voy a dar mi celular. Ah, no Pero bien. ya no vuelvas a cometer los mismos no, errores, no, no, porque no, no. tú te sentías un poco como agradecida, sí. como en deuda, ¿no? Porque ahora, el próximo
11: requisito para que sea mi novio es este, decirle, yo no pago nada. Ah,
1: ah para, para empezar, no, para ¿no? Pero para empezar, porque sí. pues agradecidos tienen que estar otros, sin duda. ¿no?
11: Sí, sí, mira, sí creo que debe de haber un, un trabajo en equipo y debe Sin duda. Juntos y todo, pero sí, eh, sí, para mí fue muy difícil trabajarlo y, y, y si ustedes se pudieran ver como yo los veo, tan, tan perfectos, yo la verdad no puedo mm, dejar de sentir tanta gratitud de, wow, me habló, wow, me... Mm. y si yo te puedo ayudar en algo, eh, ¿qué necesitas? Yo me siento tan agradecida de ser útil, porque de ser una mujer sin brazos, que muchos años de mi vida pensé, eh,
1: pues a lo mejor me toca ser solo una espectadora de la vida. Y hoy poder servir, pues, Protagonista vaya. de tu propia vida. Oye, esto ya está a la venta en todos lados Ya está lados.
11: en Gandhi, en Gombil, en Amazon. Vayan a todas las librerías. Cómprenlo, lo
1: tienen que leer. Y
11: invítennos a dar una conferencia, vayan a mis redes sociales, ahí estamos en contacto.
1: Te quiero mucho. No, hombre, muchas gracias. muchas gracias a ti, gracias. de verdad. Gracias. Oye, gracias. te voy a regalar. Regresamos luego de una pausa te voy a regalar unas, unas. yo tengo
0: palomas esto es me lo dijo Adela regresamos
9: regresamos con más de me lo dijo Adela por Heraldo Radio hoy Silly cumple 140 años celebrando sueños Compra tu colchón silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx. Tu descanso merece un Sili. Adela.
0: Ya, programa el domingo. Y el de mañana Ay, lo hacemos en, en vivo. En vivo. Ah, ok, ok.
1: ¿Quién creen que pasaba por aquí? Pues no me pude resistir.
0: <risa> <risa> ¿Qué
1: onda, <risa> mamá? ¿Cómo estás?
0: Ahí hasta que tuviste. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Esto no es la alegría del hogar, venimos en un plan serio. Exacto, gracias, público. Gracias, público conocedor. <risa> Ah. Qué bueno que tuviste una invitada realmente notable, ¿no? Notable. En todos los ¿Qué aspectos.
1: ¡Qué mujer! Sí, sí, sí. Es increíble.
0: Yo digo que ya que está Maca afuera, pues podemos. ¡Exacto! Con ¡Exacto! Exacto. Sí, ¡Ya! Vale pues ya, quédate
7: ¿no? tú. Quédate tú. Sí, quédate sí tú. también.
0: Pues
1: sí. para macabrón, ¿no?
0: <risa> pues sí, ¿no? Si ya van a sopilotear a los de viste la generación. Sí, lo de hoy. Bueno, mira, es, 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 eh, es muy curioso, ¿no? Porque es el paso típico, es un lugar común lo que voy a decir, no para eso de borracho cantinero, no es lo mismo estar de un lado que del otro, porque Andrés Manuel López Obrador, que se hizo muy conocido por su persistencia en, en sus movimientos de sí, protesta, Sí, sí, claro, claro. Digamos, desde que bloqueaba pozos petroleros, este impidieron que Vicente Fox rindiera su último informe. ...y eh, trataron de impedir la toma de protesta de Felipe Calderón... Eh, ...tomaron reforma... ...en fin, pues como que es el rey de la protesta... ...y ahora a mí me da un poco de, de sorpresa y entre risa... ...me no me da... ...porque se me hace una imagen muy devaluada de él... Y dice, a mí me respetan... ...me tiene que ...oye, no, 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 no... ...o sea, es distinto... ¿no? ...o sea, la, la gente está y tiene todo el derecho a insultar al presidente, a hablar mal, de es parte del ejercicio de la de, vida pública, claro, no, claro, es, es parte de los pocos, de las pocas libertades que tiene el ciudadano ante el poderoso, claro, ¿no? eh, que si los
1: memes, que si esto, que es. si el otro,
0: entonces bueno, pues creo que ya, digamos, eh, él decidió quedarse en una camioneta, lo cual pues no es así de un liderazgo ascético. Yo hubiera
1: esperado o sea, que se
0: bajara. Claro, porque él, él este, esta El semana lo cuida. habló de, de que estar en la cárcel fortalece. Ajá, ajá. Eso significa que le iba a dar una vida espiritual muy relevante, que puede aguantar lo que sea. Y no, nada más no se baja de su camioneta, Exacto. ¿no? Yo, yo pensé que se iba a bajar. No, nos eh. confrontan los enfrentan no se quiere meter en ese problema. Y la otra, Adela, es que vemos que pues Chiapas es verdaderamente un polvorín. No, cuando no tiene cesto que le impide al, al, al presidente entrar a dar una conferencia de prensa, eh, que, que es un pleito de necios, ¿no? pero de los que se manifiesta, que me parecen unos tipos de, 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 de quinta, la verdad, gente que, que realmente vive de estar extorsionando a la autoridad, y él, que es creador y sostén, de ese tipo de, de movimientos gente. que se dedicaron a extorsionar a la autoridad. No, pero a mí sí me dio y tristeza
1: y me dio pena ver a mi
0: presidente, al presidente de nuestro pues, país. Pero así, se quedó ahí no. porque quiso. Creo que son po Es parte de su soberbia ya, ¿no? Creo que son pocas tablas para salir de, de, de un problema de esa índole. No es la primera vez... Que le toca, pero... Pero así... Pero se una se renuncia así de yo, yo me quedo aquí, no, no pasó a mayores, etcétera, pero es un pleito de necios. Pero
1: no pasó a mayores, afortunadamente.
0: Pero el presidente no puede quedarse así. El presidente tiene que mostrar que hay salidas de, de dialogar, Claro. De negociar, aunque no les vaya a dar lo que piden. Sí, aunque muchachos,
1: no, espérenme, aunque aunque miren, no tengan voy a la maurita
0: a, a, a oye, algo. Bueno, nombren una comisión, claro. no sé se atienen, y cuál es el asunto, y bla, pero si ellos mismos, lo que pasa es que le están creciendo los enanos. Le están creciendo. Casi... Como, a, ti, Como a mi maca. <risa> que ahora dices, ¿qué hago con el mozo? Como monstruo? a mi maca. ¿No? Sí, ya. Yo quiero quitar, pues aquí sí, pues todas esas organizaciones que han vivido, insisto, del chantaje y de la extorsión, pues tienen ese, ese punto ahí en Chiapas, donde gobierna, si no me equivoco, el cuñado, el nuevo secretario pues sí, de Gobernación. De
1: Gobernación, exactamente. ¿Y cómo viste ese cambio? La verdad fue súper
0: sorpresa. Pues mira, ayer nos fuimos de aquí, de la alegría del hogar. Sí. este programa de variedades que tenemos aquí.
1: Este programa nos de variedades. A...
0: <risa> y pues ni idea, ¿no? De que iban a darle otro. Nada. La, la grosería final a Holguita, ¿eh? Porque Oye, sí la han tratado muy mal. se
1: veía desencajada ayer.
0: híjoles. Pues bueno, es que pa... según dicen, no lo sabemos porque no, no se ha aclarado, pero según dice, pues le hablaron, le dijeron, Oye, ya te vas, vente a Palacio porque vas a entregar. Se pues
1: estaba en el evento este de mujeres, se tuvo que salir porque le hablaba del presidente y le dijeron, pues, y pues, ya
0: sí, te va". vas. Para digamos, como se ve, pues el tacto no es lo del presidente. La... Hijo, tuvo. Siempre la han tratado muy mal. La, la verdad, tú veías en la prensa... Pues
1: muy disminuida, ¿no? Pues además que, creo o sea, que
0: es, un, es, es una historia un poco penosa de, de, de una mujer que llegó con una, una imagen rosa. muy exitosa, fue ministra, en fin, como que... Y, y, y además fue bastante conservadora como ministra, hay que decirlo, pero de repente se situó en la ala progre, ¿no? Que es así como que... El, 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 bautizo sí, sí, por excelencia sí, sí. de la izquierda, y que no, pues es super progre, que quién sabe qué. Llegó a la Secretaría de Gobernación y así fue un fracaso para su imagen, fundamentalmente. Para y, su imagen. Y la porque otra además,
1: pues, no, hacía, el, no la dejaban el, hacer
0: nada. Pues ¿no? porque entró sí. a un lugar este muy delicado, ¿no? que es el manejo de la política interior. Entonces, bueno, para alguien que no está experimentada en la grilla, en esos pues, este, pues, es secas, claro. pues es muy complicado y se metió con verdaderos tiburones. Eh, en ese sentido y entonces pues aparte el presidente no necesita un secretario de gobernación, necesita oh, otra cosa claro. pero él es el secretario de gobernación etcétera, él es el sí, pues casi porque no puede el de Hacienda no
1: exacto, claro, el general el pon el quita, es el jefe
0: de obras sí. <risa> etcétera, él, él quien de a eso, y, también me dio pena ver a Olga ayer de verdad, porque no, vele
1: la cárcel mira, que ya es desencajada
0: fíjate, incluso las palabras del presidente que dice, estuvo ahí para Por dejar para precedente de, que, la era primera la, de mujer. que una
1: mujer sí o sea, podía ser. Su horrible, su sí
0: suceder. Horrible, sí. Y llega Dan, que es mi hermano, mi, mi compañero, es mi paisano. Entrañable. Entrañable. O sea, una serie de características. Horrible, 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 horrible. Que, que fíjate, este es. El, el, el presidente gusta mucho de improvisar en, en su. O sus sea, alocuciones públicas. Es, sí. es lo que hace, de hecho, ¿no? Sí. Y el costo es ese, cada vez son ah, más penosos estos, estos videos, videos donde sí. cambian a alguien, pues son muy humillantes a quienes Se van, aparecen, sí. expresan, eh, expresan sí. mucha frustración y los otros bueno unos nervios ahí a Adán que parece largo te acuerdas de ello sí claro
1: este, porque además no dice... se rían es buena onda
0: ah. <risa> ayer ya salieron muchas este cosas qué parece pero digamos un tipo muy serio alto y justo muy sí, nervioso sí, sí. no se ve bien
1: porque además dicen que también para él fue súper sorpresivo
0: y, y Olguita pues diciendo señor presidente señor", creo que dijo cinco veces señor sí, presidente no, fue entonces
1: muy, muy triste mira, la verdad Sí, creo
0: que como mujer y como alguien que pues, tenía una imagen bien lograda públicamente no está mal que vaya al Senado como hemos platicado eh, en, en este atinado programa eh, el, el Senado está viviendo una situación muy especial porque el líder de Morena del Senado Ricardo Monreal pues, es un traidor a ellos. Causa de de ellos ¿no? de a ellos. A ellos. Y entonces va ahí y, para hacerle... Y es un hombre muy poderoso, es un hombre... Es un, buen político, políticamente muy inteligente. O sea, es muy, muy, ábil, a,
1: muy inteligente.
0: Y, entonces no está fácil disminuirle disminuirle el poder. Entonces, eh, Olga como secretaria de gobernación, digamos, pues sí va a tener un peso hacer la cuña. Pues pueden tener varias, ¿no? Porque ya también va el que manejaba los programas sociales. También, también, también sí, la, sí, ya, sí, sí. ya regresó, han, han, han regresado varios. Sale este personaje grotesco de la política nacional que duró tres años, eh, que es Jesús este, Rodríguez, que era la suplente de, de, de Olga Sánchez. Y bueno, yo sí creo que Olga puede eh, tener un, un buen papel en el Senado. Es más ciertas cosas de Oropel y de... Y claro, ¿no? y le queda... Y de buenas formas, exacto. le, queda, le, le, queda, le
1: bien, queda bien. Y puede, puede pues, tener un buen fin de su carrera profesional, Sí, claro, ¿no? sí, yo creo que se puede dar un buen... Yo eh, también. O una, sea, a mí me una, dio una buena buena pena ver a Olga. Pero
0: bueno, es yo, claro yo dije, cómo es el estilo ludo de Tiene un en la
1: garganta y el enojo no, y la frustración mucho y la rabia.
0: Pero bueno, ella se metió ahí y se metió con quienes no cuidan las formas, ella es muy de formas, es este... Eh, sí, ayer que dijo, dijo el estilo. presidente, pues, o sea, casi casi la nombré para que pues, hubiera se una necesitaba mujer, una, una, una cuota, una... ¿no? Exacto. Que es muy la mentalidad del presidente, ¿no? no él no es, este, de ponerse al día en qué sucede y ya tampoco hay que pedírselo, porque sabemos que no, no reacciona sí. bien sí. a esas cosas. Y dice, bueno, pues ya llegó, ya se va y le agradecemos. Y ella quiso ser senadora desde el principio. Entonces, este, pues bueno, sí, es, sí, sí, es, sí, sí, es un sí. cambio Importante Sí lo es, porque es la Secretaría de Gobernación, pero como vemos, la Secretaría de Gobernación depende de cuánto poder le quiere dar al presidente. El
1: presidente,
0: claro. Eso es Ahora, todo. dicen... Si el presidente quiere hacer todo él, negociar, y, pues, él, pues eso se Dicen que el nuevo secretario de Gobernación,
1: eh, exgobernador de, de Tabasco, pues es un hombre muy serio, no sé, este, se ve? Muy, sí, pero además... Así
0: que dices estaban como momias, pues mira.
1: Exacto. No, mira qué quién viene, ¿no? Que, que es eficiente, que es tranquilo.
0: Eso, no, que, mira, yo no sé. O sea, luego dicen, no, que es un operador. ¿Un operador de qué? Sí, yo tampoco. O sea, porque no es lo mismo estar eh, aquí teniendo una mayoría como en Tabasco y operar una ley y sacarla sin el mayor esfuerzo que realmente tener una... Un, una serie de vínculos con fuerzas políticas, con las iglesias, con relaciones internacionales, con todos los grupos, con, con la gente, con este, con el otro, con el gobernador, con la gobernadora, con los nuevos. O pues sea, es un cúmulo de problemas, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, sí. ¿un buen operador para qué? Oye, ¿es muy serio? Pues sí, 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 sí se ve se muy ve serio. serio ¿no? Se ve serio, se este, adusto. Oye, ¿llegó alguien con buena imagen? Bueno, Olguita tenía buena imagen, ¿no? Sí. Esas cosas se gastan y se pierden, sobre todo... Con un presidente con, con una personalidad muy fuerte y que no cede en, en, en dejarla, ¿no? como es eh, López Obrador, que nada más la compartió con López Gatell un tiempo por una necesidad urgente. Ajá, ajá. ¿no? Y,
1: ¿Por con nadie más, ni con Ebrar
0: no, ni si, con y nadie. Si no, A Ebrard lleva, le encarga. Le encargó no. las pipas y, es, y ya lo tiene por allá... En, en, en lo que le toca y si acaso lo comparte ahora con la señorita Vilchis, que no es una persona que tenga un puesto con una sí, trascendencia claro. de nada, él no comparte su, su escenario como le va a ir a este secretario de Gobernación no sé, yo pensé que un relevo natural era Alejandro Encinas
1: pues es que yo también, o sea, ayer se hablaba de Alejandro Encinas, de Adán Augusto de Julio Scherer
0: también sí. No, ¿Y ese para qué? Pues ese de la consejería jurídica está bien. Pues, pues yo porque, creo bueno, que no,
1: querí, no, ni no quería ni quería como para no? pa pues es, claro. Ese es,
0: el, eh, ese es parte del tema, ¿para qué, para qué se mueve él? Claro. Pero sí, que al parecer, pues mira, lo que sucede en el Senado, cómo vienen las mayorías, pues es una situación de, de política distinta a la que le tocó a, en un inicio del a gobierno ver, claro. al presidente o a la propia Olga. Pues sí necesita quien pues atienda, vea, que no les pasen las bolas como les están pasando, sí, ¿no? De, sí, sí, oye, sí. me faltó un senador y ya no logré, Exacto. oye, ya no obtuve la ley, oye, no sé qué tan acucioso sea este señor. Creo que eso no es problema, que o sea, pues el presidente le tiene toda la confianza, el señor ha estado en la, en la política de alguna u otra manera, no es nuevo mm -hmm. que tenga toda la confianza del de López del... Obrador, sí, claro. Todos los presidentes dan poca confianza, ¿eh? Todos reparten a dos o tres nada más. Ah, ok. Nadie tiene su confianza repartida en, en 40, En cuarenta, sí. te pasa lo que a ti con Maca. Exacto. ¿no? <risa> Pero eh, sabe sí que es su nombre, de sus confianza. Él y su familia. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues bueno, ahí, creo que es saludable, ¿sabes? Que, que los presidentes hagan cambios. No, a mí El yo presidente como hecho, es se todo había tardado un prista, en hacer cambios. Lo, lo, lo hace cerca del primero de septiembre, que se sienten los priistas, ¿no? Siempre antes del informe que viene. Ah, pues vamos a o sea, para que veas que se, se sigue moviendo igualito todo, sí, ¿no? Sí, como sí. buen priista. Pero sí oxigenan. Sí oxigenan Claro, los porque hay un
1: desgaste. Exacto, tú que claro. haces
0: como prensa, oye, pues sabes que lo primero que quiero ver es conocer a, a, a Dan López, porque son personajes que no conoces. Claro. Digo, no sé, a lo mejor tú sí, que en tu labor de, de, de entrevistar por todo el país, no sé si ya te ha tocado. Con no, él. a él no, a él no. Son personajes que, que obedecen a, a, a una dinámica política distinta a la que estábamos acostumbrados los demás. Entonces, pues tienes que darles la oportunidad, conocerlos, ver qué prioridades, qué gente, cómo se van a apoyar. Claro, claro, claro. Y, y creo que eso es lo que toca ahorita. Y eso le va a dar al presidente un buen tanquecito de oxígeno en lo que empieza... Le va a dar aire. Empieza toda esta locura que el mismo promueve todos los días. Todo. Le, le va a durar veces, una semana En el la 2024. Sí, le va a durar una semana la tranquilidad. el 2024.
1: Oye, este, <risa> eh, volviendo un poco a lo que pasó esta mañana. ¿Sí? Yo, yo decía que nadie se enteró ahí, o sea, de lo que iba a pasar. O... Pues,
0: mira, no sé cómo manejan ellos su logística. ¿no? Yo pues es... creo que siempre fue un error lo de quitar al Mayor. Al Estado, Estado Mayor. Mayor... Que veo que, que han estado restableciendo ciertas cosas y ciertas tareas con elementos militares, el, pero digamos, esa labor de logística que tiene que ver, de, bueno, al presidente, como él dice y como él exige respeto, pues hay que buscar las maneras de que le respeten, que está bien que lo pida, ¿eh? Oh, pero por como supuesto,
1: dice, ¿no? Pues sí. nosotros
0: no quieren respetar los otros asuntos, ¿no? dices, oye, pues yo no voy a entrar por ahí. Buscas la salida, la entrada. Eso sucede en todo Como el mundo. O no te metes al baño. Como peña, ya Como no sales peña. nunca. Nunca sales del baño. No, ¿no? vuelves a Mario salir Delgado? del
1: baño. O Mario
0: Delgado. O Mario Delgado. El que se metió al Sani es... Que no es que nunca hubieran salido ahí, es que realmente de ahí salió. <risa> Pero, digamos, ¿qué hace un servicio de logística, un servicio de seguridad? Pues tiene que ver con no dejar que el presidente se enfrente así con grupos que aparte no sabes qué es lo que son pero que sí son radicales y ya no les importa López Obrador sí son radicales ya claro no que son radicales entonces este dicen, yo creo eh, así como decía yo voy a andar en dieta no sé usted tiene que andar en una camioneta
1: y blindada pues, ¿Sí, perdón porque, como, como pues la aquella... izquierda sí en las que anda? Pues, claro va a
0: aventar una piedra no, una usted, usted tiene la necesidad de salir no de que le volteen el coche claro nueve. O sea, esas camionetas son eh, elementos de seguridad. No, Se requieren. No, no, no son para ir ahí, cómodo, pueden ir no, con otro coche. Están ¿no?
1: mucho más incómodas quizá que un coche sin blindar, si quieren, ¿no? exacto, pues es pesado. Quieren que y que
0: empujar, claro. aguantar. Pero creo que esas son cosas que deben estar... Eh, pensando y repensando. Esto es porque salieron así. En cualquier momento se te mete claro, un grupo más y eso violento. Está muy mal. En Chiapas acaba de haber unos sucesos de violencia espantosos, en otra zona, por supuesto, ¿no? Pero, caray, creo que el presidente no... Eso de que el pueblo lo cuida, etcétera, pues está mal, porque no todo el pueblo es bueno. Claro, dice, ¿no? ¿no? Y hay gente que puede tener otras intenciones, etcétera. Yo, la verdad, creo que... Pues es parte del desgaste que ha tenido el presidente. Y que no se salen las cosas. ¿Qué necesidad tenía? Y se le veía también una así? cara de... No, no es que ya se enoja mucho. Eh, sí, ya estaba se enoja realmente
1: mucho, anda, descompuesto. Todo lo de Anaya,
0: cómo está hablando y de repente... ¿Sí? ¡Ay, yo qué tengo que ver! Es sí. un error, y es una hipócrita. Y... y dices, bueno, ¿y tú por qué estás hablando ahí? ¿Por qué se mete...? A un asunto de una agregada cultura, cosa que, también, que ningún presidente se había sí, metido sí, nunca. Sí, es muy
1: menor.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte Anaya, pues, ¿por sabes. qué se
1: mete con Anaya? Es muy menor sí, también. Pues, sí,
0: con los demás, ¿no? Incluso con nuestro compañero aquí de Tertulia. ¡Exacto!
1: ¿sí? ¿Qué, qué ¿Quién es este para que el presidente esté no, no, hablando es, 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 es de él? Se está
0: ocupando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todavía de nosotros. Pues, todavía, Tenemos nuestro peso específico. para el peladaje? No. Pero te digo, se ve que está eh, está de malas y, y ya no le gusta porque no está acostumbrado y casi nada. Se o sea, que la realidad te esté dando ese tipo de choques que incluso te cierren el, 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 paso. el paso. Entonces, Híjole, bueno, tú eliges. Mucho tú eliges tu foto, tu imagen, encerrado en tu camioneta, Híjole, no, a mí no, no pudiendo salir o la de un equipo de seguridad con una valla y gritándote cosas y que te diga la prensa. Y no atendió el presidente. Pues sí, ni modo. Como dijo encerrar. él,
1: así no atiende No me
0: van a encerrar. Claro. Y de esa manera no. Es que necesito, necesita poner sus áreas claro. de seguridad. Punto. Es que sí. ¿No? Y, o sea, es inminente. Porque no
1: imagínate tiene un problema. O sea, sería no, terrible. No, na,
0: nadie quiere eso
1: Nadie. Eh, pues por supuesto que, le que no. A alguien el que alguien
0: al presidente. le pase algo. Lo que algo. quieres es que pueda hacer su... Su trabajo. su trabajo, no como debe de ser y lo que le, lo que le toque Sin duda. Entonces ahora, si la gente ya va a tener el poder... La otra es la elección pública. Al, al presidente no claro. le, lo sabe, pero no le gusta mucho decirlo en ciertas cosas. La labor, por ejemplo, de un presidente, de un líder, es mucho muy pedagógica. O sea, es, es, todo, es enseñar, es decir qué cosas se hacen. Por eso lo del tapabocas, el reclamo. Claro. ¿Cómo le pides a la gente si tú no sí, lo usas? Claro. Si tú lo usas, todos vamos a entender. O sea, es el ejemplo. Que es el asunto, sí, es el tienes ejemplo que, que ser muy pedagógico. Si tú dejas que un grupo se ponga loco, y no deja entrar otro. al presidente de la sí, república. No, no, no. Es, pues, ¿qué vas a decir con los que paran los trenes? con este ¿Y a, a qué otras cosas no va a poder ir el presidente? Sí, no, está terrible. No, terrible. Acaba encerrado en su palacio. Esta
1: mañana no me gustó.
0: Más enojado sí, que de costumbre. Y ahí, fuera del cuartel, o sea, llegando al cuartel militar. ¿no? Es que es ese, ese asunto un poco del orden, ¿no? Sí.
1: Oye, ¿qué hacías por aquí,
0: perdón? Ah, pues yo pasaba y dije: Venía a ver si estaba Maca, la verdad, me sorprendí. Ah, fíjate. fíjate. No, vine a grabar ahí nuestro programa. Pues ¿no? sí, sí para que hagas semana, tu promoción. Por domingo, en Radio. Sábados y domingos de 12 a 1. Pero el del sábado es en vivo. Es en vivo y el del eh, domingo, pues lo grabamos Julio y yo aquí los viernes, por eso te por eso permití pasar a saludar. qué bien, por acá ¿Qué? pues pásate, posee. Y a comentar el punto, pero sí, oigan el programa, es un programa muy. muy ¿Qué va, ¿De qué muy van a hablar relajado. mañana? Mira, mañana vamos a hacer, este, pues tenemos toda la carga de la semana. Eso es padre del. De, del, del fin, ¿no? Entonces, pues vamos a tener lo de Anaya, lo de los floreros, el grande y el chico, <risa> ahorita, o sea, de lo de la gente, este asunto comentado así, te digo, vamos a sacar una eh, capítulo de una radionovela de la ah, señorita está, Vinci y el peje que trabajan, Eso ¿no? está padrísimo. Eh, y el, 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 el domingo, pues está bien, le, le dedicamos mucho, por ejemplo, a la, a la cultura una parte. Exacto, eso Libros, me gusta series, mucho a mí también. Este, sí comentarios, anécdotas, ¿no? Y hablamos, pues, de, igual, de Avándaro, ¿no? De todo lo que fue, cómo era el rock, que a nosotros ya nos tocó, nos agarró en medio como generación, sí, porque claro. no nos tocó ir a Avándaro, ¿no? y ya luego... Pues ya todo lo que eran conciertos todos los fines de semana ya eran de más chavos. Exacto. Entonces pues uno alcanzó a ir a Queen, eh, el sí, Rolling, sí, sí. Y ya entonces. Pero este pues fue un evento icónico, ¿no? En, en México lo de Avándaro. Sin duda. Este, pues porque prohibió los conciertos 20 años. 20 años. Ser el PRI que le gustaba a López <risa> de los 70. <risa> Sabes que aparte no se murió nadie pero se drogaron todos. Todos se metieron, se de, metieron todo. de todo. Todos con tochos. Pelo largo, lo, lo sí, que es sí, normal, sí. ¿no? Y bueno, pues se enojaron todos, los curitas, los padres de su familia. Todo. De eso van a hablar el Luego, domingo. El domingo y un poco también de esto que sucedió con, con Afganistán, lo que hablábamos ayer, ¿no? Híjoles que... Que no Dios. deja
1: de ser de nuevo Viste,
0: ayer, un, o un sea, tema en el mundo, ¿no?
1: Tema en el mundo, pero además todos los noticieros gringos ayer haciendo pedazos al presidente.
0: Sí, sí. Algo tiene que pasar, porque mira, vienen los 20 años de, de las Torres Gemelas. Exactamente. Este, que me acuerdo yo perfectamente. Ahorita. Este, ya yo también hablaremos. me acuerdo. Estabas tú en, en, en Televisa. Te, te pusieron a conducir ahí. Claro. no yo, yo tenía el noticiero a esa yo, hora. Yo, ah, claro. Sí, y yo estaba en presidencia. Y en, tú En estabas, comunicación. Sí. Yo estaba en el Walter Center con el presidente, el de México. Con el presidente ¿Ah, Fox. Sí? sí. y lo sacamos de volada. Sí, porque tú Estamos estabas en al...
1: relaciones exteriores. No, no,
0: ya estaba con el presidente. Allá ah, estabas sí. con el presidente. Sí, en relaciones exteriores estabas tú. Ah, no. Sí fue, fue, en mi,
1: fue en mi turno En tu, en tu administración ah, En mi administración Pobre, es que después de mi administración, de verdad que Híjoles Pero sí fue en mi administración
0: Sí, pero bueno, nos tocó hablar y no sabíamos Es
1: que yo tenía el
0: nochero de 7 a los demás, 9 sí. Y me tocó justo, sí. justo Sí, sí, sí y, no, y nadie sabíamos nada. nada. Y yo, yo recuerdo que le dije al general, oiga, general, pues, te están diciendo que a lo mejor es... Un atentado. una atentado. Que a lo mejor, pero no sabíamos, ¿no? ¿no? Nada. No. Este, y luego pasa el y, segundo. Y, y luego el que, segundo, híjoles. y entonces... Y estábamos inaugurando una exposición de no en el Wall Street, Center, Aquí, saqué la vuelta. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y pues, ya salimos de ahí, entonces, ¿qué hacemos? Una sensación espantosa, ¿no? Porque... Pues decías ahí viene la guerra mundial. Ah, horrible. Ya, horrible fue. No, pues, sí. nada, ¿no? ¿Y qué hace el país? También fue muy complicado para, para México. Para México. Ya lo platicaré. ¿Fue ya claro que lo de mi administración.
8: Sí, ya lo platicaré.
0: <risas> ya estaba en medio de todo ese berlote. Eh, ...no del tuyo, del de Krill y de Exacto. Jorge. Fue muy complicado. Y creo que se viene tiempos tiempos más o menos así, ¿sabes? O sea, no con esas definiciones Soledad, no, tan no, claras. No, 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 no. ...pero sí me parece que Estados Unidos va a tener que hacer... ...o decir algo Biden respecto al terrorismo... ...y 20 años, no, no, también digamos para quienes criticaban las pues sí la intervención estadounidense pues ahorita se ve clarísimo que al, algunos frutos importantes sí dio pero pues no había habido una cosa de esta no había esto, habido
1: una cosa de esta y,
0: y a lo mejor volvemos a tener Isis el terrorista está. como, como Isis Isis. a lo mejor volvemos a tener el terrorismo como tema ¿no? terrible. Ya
1: bueno, bien. mañana ¿a qué hora te escuchamos? ¿Y el domingo? A
0: las 12 en Heraldo Radio, eso. aquí la Ciudad de México 98.5. Cadena 5.
1: Nacional. Cadena
0: Nacional, en todos lados aquí. Berlín, Tokio. Exacto. Jastazón, todos lados, saludos ahí. Es sábado. Sábado y el, y el, dos dos y el domingo? domingo igual a las igual, 12. Del, 12 día. del día. Nada más por convivir.
1: Ya está sí. sí. eh, pues Nada más por convivir. Que de eso se trata la vida. Nada más por
0: convivir. Y el lunes nos vemos aquí. Ya, Exacto, ya me gustó, ya, pues ya te ya. gustó.
1: Aquí nos vemos próximo lunes a las 9 de la mañana y nos comenzamos a escuchar a partir de las 10 de la mañana. Gracias, que pasen un buen fin de semana. Se te quiere. querida. Se te quiere. No te hago
0: así porque me madre
1: No, yo ya sabía que me esa rata.
0: El Álbum Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.